0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Ersatzbank und diesmal sind es nicht nur Mero, hallo Mero, hallo und ich, sondern wir haben auch noch einen Gast und zwar den guten Conny, hallo Conny, hallo. wir haben ja schon lange geplant eigentlich auch mal mit dir aufzunehmen und jetzt klappt es endlich, aufgrund mehrerer Themen wird das glaube ich spannend mit dir zu sprechen, denn ja, stell dich vielleicht einfach kurz vor, was machst du und wie hängst du auch in diesem ganzen FIFA-Kosmos mit drin? Äh, ja, mache ich. Also ich mache eigentlich Sport und
1: E-Sport, also den klassischen normalen Fußball und eben den äh, virtuellen. Ähm, ich arbeite für Amazon Music und mache dort Bundesliga-Berichterstattung, also die ganz reale auf dem Platz. Da kann man ja die, die Spiele hören, alle, Erste Liga, Zweite Liga und äh, einzeln und Konferenz, also in der, in der Amazon Music App als Audioreportage Und da bin ich quasi Moderator im Studio kümmere mich also um die Konferenz, talk mit den Reportern, habe die Regieleitung, also entscheide dann, welcher Reporter ähm, wie lange zu hören ist. Das ist halt ein, ein Punkt äh, und dann mache ich halt noch ein bisschen ja, E-Sport-Casting, also vor allem eben FIFA und auch ein bisschen Dota 2. Das mache ich unter anderem auch ähm, jetzt die letzten beiden Jahre für den FIFA E-World Cup, also für die FIFA, den, den offiziellen deutschen Cast, der dann auch bei Sport 1 ja zu sehen ist. Und äh, Virtual Bundesliga habe ich, oder damals noch virtuelle Bundesliga, habe ich, glaube ich, die ersten beiden Jahre gemacht. Also bevor sie dann äh, zu Pro 7 seit 1 gegangen sind, äh, habe ich das dann auch für Sport 1 gemacht. Genau, das heißt, ich war auch die, die letzten beiden Jahre in London, habe auch miterlebt, wie Mo dann Weltmeister wurde. Und äh, ja, mache halt jetzt diese Saison, habe ich noch für, die, für Mainz 05 die Virtual Bundesliga Club Championship kommentiert. Aus Mainz immer jede Woche, immer wenn halt die Spieltage waren zumindest, genau und äh, das mache ich.
0: Also du bist voll mit drin auf jeden Fall in der Thematik. Ja. Ähm, dann lass uns direkt einfach mal loslegen. Wir haben ganz, ganz viele Themen und ich glaube, also für mich ist es das Interessanteste, sorry Mero, dass ich das jetzt vielleicht einfach so äh, mit reinwerfe, aber ich finde die ganze Pro Evolution Soccer. Thematik, ganz interessant, denn Conny, zufälligerweise haben wir beide auf Twitter
2: festgestellt, wir spielen gerade beide PES. Ja. Wie Ruft ihr, ihr mich an, dazu? wenn ich weitermachen kann? Dann? <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, genau, ihr beide spielt PES, ich tue es nicht. Ähm, wir, könnt, wir haben die Diskussion eben ja mal kurz angeschnitten, ähm, haben das dann aber auf den Podcast verlegt, deswegen schmeiße ich mich gleich da rein. Ich finde es einfach, es ist einfach nicht mein Spiel, ehrlich gesagt. Ich spiele es jedes Jahr auf der Gamescom an, ich gebe dem Spiel auch jedes Jahr mit der Demo eine Chance. Ich finde es jedes Jahr einfach ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ich finde Ultimate Team durch die Geschwindigkeit einfach ein bisschen geiler. Mir ist Pest teilweise auch einfach viel zu langsam und ich finde die Ballphysics manchmal noch fragwürdiger als in FIFA und das ist schon sehr beeindruckend, das hinzubekommen. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt, ich bekomme ja auch jedes Jahr Pro Evo
1: irgendwie. Also ich kaufe mir das ja nie. Irgendwie bekomme ich es dann von Konami und ich habe das selten irgendwie gespielt. Und ich bin aber in diesem Jahr irgendwie mit FIFA 20 so unhappy aus diversen Gründen, dass ich mir das jetzt, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen äh, mal gegeben habe. Ich weiß auch gar nicht, ob nicht vielleicht sogar Kurt oder so die 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 Ursache dann war, dass ich mir dachte, ich gucke mir mal genauer an, der ja jetzt auch äh, eigentlich ja nur noch Pro Evo macht. Ähm und ich spiel's eigentlich ganz gerne, ich bin aber halt trotzdem sauschlechter drin. Weil ich glaube, dass ich einfach zu sehr die ganzen FIFA-Control-Geschichten, die Mechanik und 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 die die Eingaben einfach so im Kopf hab, dass es mir unglaublich schwerfällt, umzustellen. Und du hast halt einfach kein Gefühl für das Spiel. Also du weißt halt, bei, bei FIFA gibt's halt so bestimmte Situationen, da weißt du, okay, wenn du den Pass jetzt so spielst, kommt der so und so an. Oder wenn du die Flanke jetzt machst, dann, dann wird die so oder so kommen. Und das Gefühl muss man sich, glaube ich, entweder hart erarbeiten oder es liegt halt einem nicht. Und im Moment weiß ich noch nicht genau, ob es mir nicht liegt und äh, ob das Spiel dann halt einfach nichts für mich ist. Also ohne, dass ich es jetzt verteufel. Ähm, aber es ist halt manchmal einfach sehr schwer, das, das Gameplay irgendwie zu adaptieren. Ähm, und dennoch finde ich es eigentlich ganz angenehm. Also ich, ich finde es ganz cool, dass du halt irgendwie. Ich finde zum Beispiel die Zweikämpfe super geil. Also du hast halt. Du kommst halt irgendwie aus dem Tritt, wenn der irgendwie getackelt wirst, wenn du irgendwie attackiert wirst. Ähm, du kannst nicht permanent irgendwelche Tricks hintereinander abziehen, um, um dir Raum zu verschaffen und solche Geschichten. Also es gibt schon viele, viele Punkte, die ich gut finde. Und äh, es gibt aber auch Sachen, die ich zum Beispiel jetzt im Modus MyClub... Ähm, also quasi den, den FIFA-Ultimate-Team, das, 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 die Alternative dazu bei, bei Pro Evo, die ich halt nicht so cool finde. Also du musst zum Beispiel, du kannst nicht im Spiel entscheiden, die Formation zu ändern, außer du hast halt bestimmte Trainer hinterlegt für die Formation. Also du musst dich halt immer im Vorfeld festlegen, welche Formationen du spielst, bevor du in eine Partie gehst. Das heißt, du kannst gar nicht wirklich on the flow. Dann, wenn du der Meinung bist, du willst jetzt doch vielleicht mal eine andere Alternative machen, das geht dann halt einfach nicht. Ähm, ja, und so gibt es halt Punkte, die ich cool finde und die ich nicht cool finde. Aber es bleibt am Ende halt einfach leider für mich so der Punkt, dass ich ähm, im Moment nicht wirklich mit dem Gameplay klarkomme. Leider, auch wenn ich es gerne gut spielen können wollte, aber es klappt nicht so, wie ich, wie ich wollte.
0: Das kann ich total äh, nachvollziehen. So, ja. ähm, für mich war es äh, vor allem der Grund, ich wollte spontan bei ähm, beim FC Bayern E-Sport Cup mitmachen, weil ich irgendwie also, haben wir jetzt neue Turniere am Laufen und habe gedacht, ja, okay, dann muss ich aber vorher auch ein bisschen spielen, einfach um dieses genau dieses Spielgefühl zu entwickeln. Und ich tue mich ähnlich schwer. Also so das Grundprinzip finde ich tatsächlich ganz gut, weil es reduzierter ist, habe ich so das Gefühl, also auf den ersten Blick gibt es viel weniger Steuermöglichkeiten allein schon. Abgesehen davon, dass man erstmal überhaupt die ganzen Möglichkeiten, was man jetzt eingeben kann, lernen muss. Weil ja die Tastaturbelegung, oh, die Tastatur, ach ey, heute bin ich noch ein bisschen durch. Die Controllerbelegung ist ja auch ganz anders als in FIFA. Also man kann ja zwar einstellen, dass ähm, Schuss, Pass, äh, Pass in freien Raum etc., dass das alles gleich ist wie in FIFA. Aber es gibt dann doch andere Tastenkombinationen, die dann andere Dinge tun. Zum Beispiel hat man ja in PES auch die Möglichkeit, mehr als einen Mann ähm, zum Second-Man-Press zu schicken. Also quasi man selbst steuert einen Verteidiger, der in den Raum zuläuft und man schickt einen anderen Spieler, den man nicht aktiv steuert, auf den Ballführenden drauf. In PES gibt es ja sogar die Möglichkeit, zwei Spieler drauf zu schicken. Und das wie, wie Sachen, geht da, guck so. mal, wie geht das zum Beispiel? Das, <lacht> das,
1: das habe hab ich zum Beispiel nicht gemacht. Oder ich weiß auch nicht, wie es geht. Ja. Aber sag mal ganz kurz, hast du hast du auf Alternativ umgestellt oder hast du wirklich dann jede, jede Taste quasi FIFA-mäßig Eingestellt.
0: Nee, das geht nämlich gar nicht. Also okay. ähm, ich habe ich hab alternativ eingestellt. Und, äh, du kannst bei dem Custom, kannst du das gar nicht so einstellen, dass du quasi defensiv und offensiv auch Taster, du, okay. äh, die Tasten okay. anders belegst. Also ich habe es versucht, aber ging nicht. Ja. Ähm, ich glaube, du musst zweimal auf Kreis drücken. Also Kreis ist, äh, ist in der Alternativsteuerung die Second-Man-Press-Taste. Ja. Äh, ich glaube, du musst zweimal drücken und dann halten. Und dann müssten zwei drauf rennen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ähm, Wenn ihr es besser wisst, dann korrigiert uns da gerne. Aber äh, das sind so Feinheiten, wo ich mir immer mal wieder so in der Pause, wenn mein Gegner gerade pausiert hat, immer mal so ein bisschen diese Tipps durchgeschaut habe und so ah, so geht das. Weil ich immer quasi gesucht habe, okay, in FIFA würde ich jetzt hier das und das machen. Wie geht das gerade in PES? <lacht> Weil ich keine Ahnung hatte. Ja, total. Also ich finde auch, ich bin oft Überfordert, ich komme irgendwie an den Ball und
1: denke mir, mh. und und auch dieses, was mir wirklich komplett fehlt, ist, und das muss man da den FIFA-Leuten jetzt hier mal erklären, für alle, die eben Pro Evo auch nicht spielen oder Pass, je nachdem, wie man seine, oder e -Football. Das Spiel heißt ja oh offiziell. Gott, bitte. Nein, ja, nein, nein. Aber, aber guck mal, guck mal, das, das Spiel. Heißt, so. Ja, es heißt so. Das Spiel heißt E-Football ja. PES 2020, so. Ich finde es als Markennamen das sogar okay, solange du damit nicht eine ganze Sparte benennst. Das ist ein anderes Thema. So, äh, was wollte ich jetzt sagen? Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, was die
2: PES-Spieler kennen, genau. was die
1: FIFA-Spieler gar nicht kennen. Genau, so. Körper reinstellen. Ja, das macht man ja bei FIFA mit der, mit der Schultertaste. So. Bei, bei PES läuft es im Endeffekt anders. Also, er, er, er schirmt quasi automatisch ab, wenn du dich in die entgegengesetzte Richtung zum Gegenspieler bewegst. Also wenn du mit dem Kopf weg vom Gegner guckst, schirmt er automatisch ab. Das heißt, du machst im Endeffekt musst du immer gucken, wie du dich positionierst mit dem Spieler damit dich der Verteidiger nicht irgendwie tackelt und den Ball wegschnappen kann. Und das fehlt mir total. Das fehlt mir vor allem, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwie aufs gegnerische Tor zurenne mit der sprint was man übrigens auch nicht so häufig tun sollte. Also bei PES geht es tatsächlich mehr um Kurzpassspiel, mehr kombinieren und weniger um, um Durchsprinten. Aber wenn du dann doch mal sprintest und der Verteidiger klebt dir quasi am Hintern, dann kannst du nicht irgendwie mal kurz äh, den Körper reinstellen, sondern da musst du halt dann erstmal Tempo rausnehmen und dich dann wieder Also, das finde ich unglaublich schwer für meinen Kopf umzusetzen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es vielleicht sogar die bessere Variante ist, dass man sagt, okay, ähm, es, es erfordert mehr Skill quasi abzuschirmen, weil du nicht nur eine Taste drückst, sondern dir überlegen musst, okay, wie positionierst du deinen Spieler, der im Beibesitz ist? Ähm, und dennoch komme ich damit halt echt wenig klar. Das fehlt mir halt. Einfach so eine Taste, wo ich
2: weiß, bumm, und damit stürmt er erstmal ab. Aber rein von dem, wie du es gerade formuliert hast, finde ich das irgendwie schrecklich, weil nicht jeder Spieler, der sprintet und von dem Verteidiger verfolgt wird, muss doch abbrechen. Das ist zum Beispiel der Vorteil dann, sage ich mal, in FIFA. In FIFA kannst du mit der Schultertaste, indem du dir halt immer wieder leicht antippst, deinen Verteidiger abschütteln. Und das klingt für mich irgendwie logischer. Ich meine, klar, wenn der Verteidiger wirklich richtig krass dran ist, dann musst du abbrechen, das musst du auch in FIFA. Aber die Möglichkeit nicht zu haben, zu entscheiden, wann ich den Körper reinstelle und wann nicht, sondern nur, indem ich mich von ihm wegdrehe, finde ich einfach nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Realistischer
1: ist es halt trotzdem, ne? Also wenn du dir überlegst, du bist im, im Vollsprint im Ballbesitz unterwegs, da musst du ja auch Tempo rausnehmen, wenn du den Körper reinstellst, so. Ähm,
2: Machst du ja in FIFA tatsächlich auch, wenn ja, du den Körper stimmt, reinstellst. Du verlierst stimmt. Tempo, aber du hast halt eher die Möglichkeit, den Verteidiger auch mal abzuschütteln. Da klingt es jetzt so ein Pro Evolution Soccer, als würdest du den halt echt nicht loswerden, sondern du musst jedes Mal quasi, wenn du nicht genug Vorsprung hast, abbrechen. Also ich kann manchmal, wenn ich ein bisschen verzögere
1: mit, also in der alternativen Steuerung ist es die R1, ähm, dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich zumindest eine Handhabe habe gegen verfolgende Spieler. Aber es ist halt einfach vom Gefühl komplett anders als bei FIFA.
0: Ich finde trotzdem, es macht Spaß. Ich habe auch durchaus ganz gute Spiele gehabt. Ich habe bei dem Bayern Cup, mein erstes Spiel, das also ich gehabt habe, auch direkt verloren mit 3-1. Ne, mit 1 zu 3. Ne? So ist das richtig. Wenn wir jetzt hier schon einen Sportjournalisten noch haben, ja. ähm, also der das wirklich, der das wirklich macht. Ich schimpfe mich ja auch so ein bisschen Sportjournalist oder habe mich das zumindest mal, ähm, dann sollte man es auch richtig sagen, 1 zu 3 verloren. Aber auch so. Also ich, was ich da auch schon wieder für Tour gesehen, habe, also das Gefühl von, okay, das Spiel verarscht mich hier gerade und wie kassiere ich dieses Tor, das gibt es einfach in beiden Spielen. Absolut. Also der Gegner war besser als ich, der war auch eingespielter als ich, hat man gemerkt, aber ich konnte dem das Wasser reichen und ich hätte den auch besiegt, aber hatte einfach in, in zwei, drei Situationen einfach wirklich Pech und habe das in dem Moment einfach nicht, nicht verstanden, was ich hätte machen können, um dieses Tor zu verhindern. Und manchmal kommt man in Pass. also du hast auch schon die Ballphysics angesprochen, Mero. Das ist so, wenn der wenn der zum Beispiel eine Flanke steckt, also vom Innenverteidiger irgendwie so einen Diagonalball nach vorne schlagen, dann schlägt der irgendwie so eine komische Flanke und das dauert alles so lang, wo ich mir echt in FIFA denke, ja, das geht, das geht viel schneller eigentlich, weil die den Ball auch nicht so hoch treiben und so, also es ist ein anderes Spielgefühl, es macht trotzdem Spaß. Und ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter damit beschäftigen, weil ich immer mal wieder eine ganz gute Alternative finde, einfach mit Bayern irgendwie Online-Divisions zu spielen und da auch nicht irgendwie in, wie baue ich jetzt mein Team oder so, sondern finde ich, find ich ganz nett. Und man ist dazu gezwungen, auch einfach langsamer und ruhiger zu spielen. Also mehr darauf zu achten, wo steht jetzt eigentlich gerade einer. Und da war mein Tipp, Conny, ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast, mit L1 kann man ja auch einen Mitspieler zum Doppelpass quasi nach vorne ja. schicken. Das war das beste Mittel bei mir. Das habe ich immer wieder gemacht, das, das war meine effektivste Waffe.
1: Äh, Mache ich auch oft, ja. Also mein Problem ist oft, dass ich in Führung gehe und dann hinten raus doch verliere. Und ich weiß immer nie, was die Leute halt dann umstellen. Ähm, das ist halt, ja, ich, ich habe, also, und was bei mir halt auch, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen anders als bei FIFA, Du bist eigentlich bei PES immer gut beraten, wenn der Gegner bei dir im 16er ist, den Ball einfach zu klären mit der Schusstaste, weil alles andere dauert so lange, wenn du den Ball irgendwie rauspassen willst, wird er oft abgefangen, wenn du ihn raus äh, quasi äh, ja, wie eine Art Flanke spielst. Diese Animation dauert ewig lang, aber wenn du, wenn du die Schusstaste drückst zum Klären, bist du immer also relativ safe. Und ich kassiere unglaublich viele Tore, weil ich denke, wenn ich im eigenen 16 einen Ballbesitz komme, kann ich den Ball nochmal querschieben oder raus auf dem Außenverteidiger. Und dann bekomme ich immer das Ding eingeschenkt. Immer. Also, ich sag mal, in 80% der Fälle kassiere ich dann unnötig in der, in der 85. nach einem Angriff ein Gegentor, weil ich dann irgendwie mit dem Keeper versuche, einen Spielaufbau von hinten raus zu machen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir klappt es einfach nicht. Also ich muss dann immer versuchen, das Ding möglichst schnell weit nach vorne zu preschen, weil ansonsten laufe ich Gefahr, dass ich wieder irgendwie ein Ding kassiere. Und äh, das ist halt auch so eine Sache, die ich in meinem Kopf umstellen muss, weil ich habe halt irgendwie immer das Gefühl, auch bei FIFA so, wenn du irgendwie in Ballbesitz kommst, du kriegst das Ding schon rauskombiniert. Und das fällt mir halt bei PES unglaublich schwer.
0: Lass uns mal einen Haken da dran machen. Also PES, äh, vielleicht gibt es dazu ab, ein Update dann in den nächsten Folgen. Ähm, vielleicht kommt Conny auch einfach nochmal zurück, wenn, wenn das sich Zeit nimmt. Lass mich, gibt. Noch, eine, Denn la wir haben mich ja. noch eine ganz ja, ein, gerne, eine gerne. Sache,
1: die mir noch wichtig ist. Ich habe äh, zwei Wochen gespielt und ich habe ein Fünf-Sterne-Team. Das heißt, ich habe... Äh, super viele Karten mit, mit über 88 mit über 90, ähm, weil man auch mit, ähm, mit, mit Aufgaben mit Quests kriegt man quasi die Bezahlwährung im Spiel. Das heißt, man bekommt relativ gut und schnell, ich glaube 1200 äh, dieser Coins, was quasi FIFA Points sind im Endeffekt, äh, kriegst du durch durch freigeschaltete Achievements. Also ähm, und damit kriegst du relativ gut schnell Player of the Week, Player of the Month Karten, die es dort auch gibt, natürlich in der kleineren Datenbase, aber das wollte ich noch sagen, da habe ich ein deutlich schnelleres Erfolgserlebnis gehabt, was ein kompetitives Team angeht, in dem Modus im Vergleich zu
0: FIFA Ultimate Team. Jetzt können wir den Haken machen. <lacht> so, jetzt machen wir den Haken. <lacht> Denn ähm, so wie Mero jetzt gerade auch wenig zu tun hatte, haben wir alle gerade irgendwie weniger zu tun, weil ganz, ganz viel lahmgelegt wurde. Wir hatten jetzt auch die Meldung, dass die Virtual Bundesliga ausgesetzt wurde, ähm, das heißt das Grand Final. Mal gucken, was damit noch passiert, ob das noch stattfindet und wie das stattfindet. Wir haben kein Turnier mehr vorerst in der Competitive Season. Ähm, natürlich auch die Bundesliga, das betrifft dich ja auch direkt, Conny. Äh, die Bundesliga wurde jetzt vorerst mal ausgesetzt bis zum 2. April. Alles ja, ruht jetzt gerade erstmal. Und ähm, wie geht es euch damit? Wie vertreibt ihr euch auch die Zeit jetzt damit? Mero, ja, wie, was ja, machst ja, du? ja, ich, ich fange
2: fang jetzt mal an. Also was, was mache ich? Ähm, ich spiele FIFA, Überraschung. Ähm, ah, FIFA. Mh, ja, nee, also es ist tatsächlich nicht so einfach. Ähm, gerade auch, dass die Competitive Season und sowas abgesagt wurde, insgesamt Offline-Veranstaltungen halt auch passiert werden, ist halt gerade auch im äh, im Rahmen dessen, was ich halt auch jetzt mache, mittlerweile als bei mit mit Gaming halt nicht so geil, tatsächlich, Punkt um, so ist es, ähm, das ist für jeden von uns jetzt halt ein Problem, Mo äh, kann da auch ein Band von sprechen, wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir uns alle in der v äh, beim Grand Final der VBL sehen, das hatte sich dann halt eben auch erledigt. Ich bin da auch ja. äh, sehr traurig darüber tatsächlich, weil ich wäre gerne letztes Jahr gefahren, aber Berlin war mir tatsächlich mit Aufenthalt und Co. alles äh, zu teuer und zu weit. Und Köln ist für mich zwei Stunden weg, das wäre halt um einiges entspannter gewesen. Ich habe mich richtig drauf gefreut, auch ein paar Leute zu treffen. Ich habe vorher schon mit ein paar Spielern gesch äh, geschrieben, mit denen ich mich ganz gut verstehe. Wir haben uns eigentlich schon ja gefreut und ähm, ja, die Situation verlangt es nun mal und das ist auch richtig. Und das ist wichtig, dass es so funktioniert. Es funktioniert eh zu langsam, meiner Meinung nach. Ähm, ich vertreibe mir die, die Zeit jetzt zu Hause äh, nicht alleine, weil meine Frau hat auch Homeoffice verordnet bekommen tatsächlich. Wir sind also jetzt hier beide am Arbeiten tagsüber. Und äh, machen dann abends halt irgendwas zusammen. Wir gucken ein bisschen Film oder so. Wir vermeiden es tatsächlich auch großartig rauszugehen. Ähm, wir sind auch schon gefragt worden, ob wir uns irgendwie noch treffen wollen. Und ich so, Leute, das ist irgendwie nicht ganz der Situation angebracht. Also ich meine, klar, man muss sich jetzt nicht ähm, vollständig irgendwie isolieren. Aber wenn man ehrlich ist, besser ist es zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe lieber die Möglichkeit, rausgehen zu können und äh, mich im Zweifelsfall bewegen zu können, als statt das jetzt halt sowas wie eine Ausgangssperre kommt oder so zum aktuellen Zeitpunkt. Tja,
1: bei mir ist es im Endeffekt ähnlich. Also ich war jetzt im, also ich wäre im Einsatz gewesen jetzt am vergangenen Wochenende. Da gab es ja dieses Hin und Her. Erst hat es ja geheißen, ich glaube am Donnerstagabend hieß es noch, ähm, ab dem Dienstag wird die Bundesliga dann zum Erliegen kommen erstmal. Und äh, dann haben sich ja halt die Ereignisse irgendwie überschlagen. Dann gab es nochmal diese Sitzung der, der DFL am Freitagvormittag. Da haben sie nochmal bestätigt, dass der 26. Spieltag stattfindet. Da dachte ich mir, okay, dann fährst du nach München, wo wir für Amazon ähm, produzieren. Ja, und dann bin ich, also es war eigentlich, das kann man sich nicht, nicht aus, ausdenken. Äh, irgendwie kurz vor halb fünf, also im Endeffekt zwei Stunden vor Anpfiff der zweiten Bundesliga am Freitag, gab es dann nochmal die Einmeldung und die DFL hat den Spieltag abgesagt. Bis, bis 2. April eben, das wurde ja nochmal bestätigt jetzt und da war ich halt schon in München, das ist natürlich vollkommen dämlich, ich meine, das ist sehr egoistisch auch gedacht, aber ich finde halt den Zeitpunkt einfach, ich, ich sage jetzt mal das Wort dumm, es ist nicht professionell, wenn du zwei Meetings hast, zweimal eine Verlautbarung machst und wenn man ehrlich ist, so viel ist nicht passiert zwischen Freitagvormittag und Freitagnachmittag. Ja, da gab es hier und da nochmal der Trainer des SC Paderborn, Steffen Baumgart, äh, hatte den Verdacht, wurde aber negativ getestet. Ähm, dann der Nürnberger vom 1. FC Nürnberg wurde positiv getestet. Das sind Einzelfälle nochmal gewesen, aber es hat nichts
2: an der Gesamtsituation irgendwie markant geändert. Deswegen. Ich denk, du, du, denk, du sagst jetzt egoistisch, finde ich gar nicht, weil das Entscheidende ist an der Stelle auch. Du wirst nicht der Einzige gewesen sein, der zu dem Zeitpunkt vielleicht schon am Ort des Geschehens gewesen ist. Ja, Auswärtsfans reisen ja auch ein bisschen mit Vorlauf. Und, Und? die stehen dann da vor verschlossenen Stadiontüren. Und das ist für mich tatsächlich, um dann noch mal kurz reinzugrätschen, eins der größten Probleme. Ja klar, die Leute bekommen vielleicht ihre Tickets zurückerstattet. Das machen ja anscheinend auch nicht alle Vereine, wie ich das mitbekommen habe. Aber worauf sie auf jeden Fall sitzen bleiben, das sind die Reisekosten. Die können sie teilweise gar nicht zurückerstatten. Auch nicht in dieser Ausnahmesituation, was ich halt einfach echt schockierend finde
1: teilweise. Ja. Jetzt ist es aber natürlich auch so gewesen, dass die meisten Spiele, also ähm, Bundesliga auf jeden Fall, äh, sowieso Geisterspiele gewesen wären. Also der gesamte Spieltag war ja eigentlich als Geisterspiel angesetzt. Die Anzahl der Fans, die es betroffen hätte, glaube ich, ist Ja, klar, die ist da, die Anzahl. Aber ich glaube, verhältnismäßig überschaubar. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 10.000 Leute äh, zu einem Spiel unterwegs waren, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob da nicht irgendwie in der unteren Liga noch ein bisschen mehr Action geboten wäre. Aber der Zeitpunkt ist halt einfach unnötig spät. Ja, man hätte also wirklich spätestens am Freitagvormittag äh, sagen müssen, wir, wir, wir sagen es ab. Und meine Vermutung ist weil es gab erst die Aussage der DFL, dann hat die Premier League getagt und die Premier League hat dann ja entschieden, den Spieltag abzusagen und ich glaube, das hat eigentlich den größeren Druck ausgeübt, als dann die ganzen einzelnen Meldungen, die dann kamen. Also, dass die DFL gesagt hat, okay, ey Leute, wenn sogar die Premier League absagt, ey, dann müssen wir auch, das können wir nicht machen, ist zumindest meine, meine Vermutung. Ähm, ja, und dann ist halt der gesamte Spieltag jetzt abgesagt worden. Der nächste, an dem ich jetzt, also jetzt das Wochenende, äh, wäre ich auch im Einsatz gewesen, ist natürlich auch davon betroffen, ähm, ist natürlich äh, <lacht> eine Menge Verlust, logischerweise. Bin ja Freiberufler, also jeder Auftrag, der da nicht äh, umgesetzt wird, ähm, gibt keine Kohle, logischerweise. Und äh, darüber hinaus, ich habe noch so ein paar E-Sport-Events gehabt, also so ein paar FIFA-Turniere äh, für verschiedene Banken in Deutschland, die jetzt angestanden wären, auch von Hannover 96, ein Qualifier in, in Hannover, den ich hätte äh, casten sollen. Ja, fällt halt alles jetzt erstmal bis auf Weiteres aus. Also es ist ähm, finanziell, ich habe genug Rücklagen, also es ist für mich nicht existenziell bedrohlich, aber ja, ich verdiene halt jetzt die nächsten Minimum drei Wochen kein Geld und ich behaupte, dass der 2. April von der Bundesliga, der ja angeblich wieder als Neustart äh, sein soll, auch sehr optimistisch gewählt ist. Also ich glaube eher, dass sie noch mal verlängern werden. Und äh, ja, ansonsten wird es halt äh, Geisterspiele geben. Und ja, ich nutze halt die Zeit jetzt im Moment, ähm, ja, ich mache ja für den Kicker noch so ein bisschen Audio-News-Podcast und ich arbeite gerade auch noch im eigenen Podcast-Projekt. Aber das sind halt eher so, so Kleinigkeiten und ich spiele halt viel und ich streame halt viel Path of Exile. Also ein, ein Action-RPG-Spiel, was äh, ein bisschen ist wie Diablo, für alle, die es nicht kennen, äh, wie Diablo, nur ein bisschen komplexer. Ja, und das äh, streame ich halt im Moment. Man hat ja sehr viel Zeit und ich habe ja noch einen Hund, der muss auch ausgeführt werden. Ja, was man halt so macht. Oder ich sitze halt mit zwei Leuten hier in einem FIFA-Podcast. Äh, die Zeit habe ich jetzt dann auch.
0: Also ich habe dann gesehen, du hast äh, getwittert, dass ihr dann einfach mal so ein Corona-Update gemacht habt. Ich glaube, da an dem Tag, wo du dann auch eh in München genau. warst, wenn ich das jetzt richtig verordne. Und einfach mal so die ganzen, was ist wann passiert, wann hat die DFL das und was, das und das gesagt, wann äh, ist ein Spieler irgendwie positiv getestet worden. Ähm, also so ein bisschen aus äh, der Not eine Tugend gemacht. Und das passierte zum Beispiel auch in Rumänien, wo dann plötzlich einfach auch virtueller Fußball im Fernsehen lief. Weil das eben ja, mit geringer, geringstmöglicher Ansteckungsgefahr quasi passieren konnte. Das heißt, eigentlich äh, ist es jetzt ja gerade auch eine gute Zeit, um E-Sport ins Fernsehen oder Präsenter zu machen auf allen möglichen Kanälen, weil da passiert ja sehr, sehr viel digital. Jetzt gehen wir von den Offline-Events weg, aber so die meisten Sachen, und wir haben es ja auch bei den VBL-Playoffs gesehen, da hat Petkus ja auch am Ende einfach nur gerestreamt die Spiele und konnte darüber casten. Also, wenn man das jetzt auch nochmal mit mehr Budget und so weiter an Angriff nimmt, dann könnte man daraus ja richtig coole Inhalte auch machen. Oder wie seht ihr das? ist ja die Frage, ob die Wettbewerbsstruktur
1: das halt hergibt. Ne? Ich meine, ähm, du, du brauchst natürlich irgendwas, was eine Relevanz hat, um es auch ins Fernsehen zu heben. Also äh, du könntest natürlich, also hm, müsst, müsstest halt irgendwie Online-Turniere finden oder Online-Wettbewerbe, die, die so interessant sind, dass die Leute sich das halt irgendwie angucken würden. Ähm, weiß ich nicht, ob gerade die Situation dafür halt gegeben ist. In der Theorie ja, aber ähm, ja.
2: Das ist ist prinzipiell äh, tatsächlich eine gute Idee. Einfach aus dem Nichts jetzt irgendwie aus Aktionismus einen Online-Sport ins Fernsehen holen, wird einfach nicht funktionieren, weil es wird nicht interessant genug sein. Geschweige denn, hat er die notwendige Länge, um eben entstandene Fernsehlücken zu füllen, sage ich mal. Ne? Also ich meine, so ein FIFA-Spiel geht keine 90 Minuten. Äh, mehrere Spiele gehen da schon. Die Frage ist, ist das wirklich interessant für die Leute? Das ist halt das, was wir sowieso ja immer eigentlich als Frage haben, auch bei der VBL. Ich meine ist es is interessant für die Leute? Ich, wir hatten bei Petcos auf dem Stream, glaube ich, 160 Leute oder sowas. Da waren halt am Ende auch irgendwie nur, nur so diese Core-Community vorhanden. Weil die es dann auch mitbekommen haben, weil die Aktion ja auch vergleichsweise spontan war. Das Ding ist, die DFL könnte jetzt halt nutzen, die Qualifikanten der VBL-Playoffs noch mal anzuschreiben, zu sagen, hey, wir machen hier noch mal was Großes, wir versuchen hier irgendwas, aber ich bin mir sicher, dass die gerade was Besseres zu tun haben, als eben genau über sowas nachzudenken, so böse es klingt. Denn das ganze äh, FIFA-E-Sports-Thema ist bei denen halt eben nicht höchste Priorität. So einfach ist es. Ähm, andere Sportarten fallen bei denen ja so weit äh, raus. Um, deswegen haben sie unterschieden und äh, ich distanziere mich ganz weit von diesem Begriff in E-Gaming, <lacht> ja, wobei, wobei ich dieses, dieses E vor Gaming schon ganz weit in Frage stelle, das, äh, ja. Das kannst du komplett also ich, in Frage stellen. Ja, ja, das E-Gaming Es gibt kein E-Gaming, Mann. Es
1: gibt einfach kein E-Gaming. <lacht> was, was soll denn dann Gaming sein? Aber das verstehen ja, das die Leute die, ja auch das nicht. Ist,
2: das sind die die, die Brettspiele, das ist Monopoly und so. Ja, weißt du? Das na, wa, wa, Gaming wa, wa, und
1: E-Gaming <lacht> ist dann halt Online-Monopoly. Du, es ist, noch, es ist noch schlimmer. Es gibt ja die, diese ganzen äh, Slots und so, ne? diese ganzen Casino-Portale versuchen ja, das Wort Gaming zu besetzen. Ähm, da, das finde ich ja so schlimm. Also, die versuchen das ja quasi, das eigentlich positive Wort Gaming äh, für für Glücksspiel äh, zu, zu framen. Und äh, ich hoffe nicht, dass es das gelingen wird. Ähm, aber ja, klar, E-Gaming gibt's nicht. Es ist halt Gaming und es gibt halt E-Sport oder halt E-Sports, je nachdem, ob du das Deutsch oder Englisch machst oder mit bindestrich oder ohne. Das ist eine andere. Oder Diskussion. du nennst es
2: halt E-Football, wie in dem Fall. Oder wir, ja. wir sagen einfach, wir distanzieren uns von allen anderen Spielen, die nicht sport -Hintergrund haben. Das ist halt auch so eine Sache. Damit schränkt man sich schon unfassbar ein. Ich meine, ich kann es verstehen, als Sportorganisation jetzt zu sagen, okay, ähm, wir konzentrieren uns auf die Sportspiele. Da hätte ich gar kein Problem mit, das so zu sagen. Aber ich weiß nicht, warum man da diese, diese existenzielle Spaltung des E-Sports vornimmt an der Stelle. Ja, das verstehe ich auch nicht, schon, schon
1: immer nicht, nicht kapiert. also Aber ja, das ist, äh, das ist natürlich eine andere, andere Baustelle. Ich meine, chronologisch war es ja so, VBL, Grand Final, gab es ja erstes Announcement, wir machen es, aber ohne Publikum. Und dann gab es ja von EA äh, die Ansage, hier alle, äh, alle Wettbewerbe, wo es halt Punkte gibt, äh, finden nicht statt. So, als, als die VBL bekannt gegeben hat, dass es ohne Publikum stattfindet, habe ich mal angefragt, ob das denn auch für Presse gilt. Also sprich, weil ich hatte natürlich auch schon ein Hotel gebucht und äh, ein Zugticket gebucht. Ähm, wohl wissentlich aber schon mit Option zu canceln, also zu stornieren. Weil da dachte ich mir schon, ah, mal gucken, äh, wie sich die Lage entwickelt. Ähm, und da hieß es halt auch, wir, wir machen also maximal, also wirklich ganz selektiv, ganz kleine Gruppe irgendwie an, an, an journalistischen äh, Vertretern. Und jetzt ist es eh gar kein Thema mehr, weil es halt erstmal auf Hold ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwas demnächst erstmal stattfinden wird. Und wir wissen ja auch nicht genau, wie EA damit damit jetzt umgeht und, und wie sich das auch vielleicht auf, auf den Zeitplan auswirkt. Das ist ja wie bei anderen Sportarten auch. Keiner weiß ja im Moment, was irgendwie passiert. Die UEFA will ja unglaubliches Geld haben, wenn sie die EM jetzt verschieben, die, die reale EM. Im, Im Sommer 300 Millionen Euro und es sollen dann die Clubs und Verbände zahlen. Ja, viel Spaß. Das ist halt
0: alles. Aber da kommen wir auch in ein Problem rein. Das funktioniert ja insgesamt. Also, jetzt kommen wir auch ein bisschen weg vom E-Sport gerade, aber das ist ja so eine grundsätzliche Frage, weil das hängt. Da kommen wir vielleicht dann auch gleich noch kurz zu. Das hängt ja auch direkt mit, mit dem, was wir jetzt machen, allerdings im kleinen Rahmen zusammen. Aber kannst du überhaupt irgendein Turnier verschieben? Weil überlegt euch mal, wenn wir jetzt die EM verschieben sollten in den Herbst, da sollte ja eigentlich auch die Liga wieder gespielt werden. Das also, ist doch mein, alles gar kein so,
2: Problem. Wir machen doch die Weltmeisterschaft sowieso in Katar an Weihnachten. Dann verschieben wir den Kalender jetzt halt wegen Corona genau so, dass es ab sofort immer zu Weihnachten stattfindet, der ganze Bums. Ist doch easy. Also, da ich verstehe kein ja, Problem. Äh,
0: am Ende wäre es wahrscheinlich so. Aber also, äh, nächstes Jahr ist dann, glaube ich, irgendwie die Nations League oder wieder, also wieder irgendwie irgendwas äh, schon wieder an internationalem Wettbewerb. Da kannst du dann auch nicht einfach sagen: Okay, wir nehmen die EM und packen sie einfach ins nächste Jahr, so, weil geht jetzt halt nicht anders. Das ist unglaublich schwierig, da jetzt irgendwas hin und her zu schieben. Und, also, ich weiß, ich glaube, wir, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Da würde ich jetzt vielleicht eher noch gucken, dass wir äh, die anderen Themen, die wir noch auf der Liste haben, noch abhaken. Aber um jetzt die Brücke zu schlagen, was das bedeutet, wenn kein Fußball mehr gespielt wird, dann fällt ein ehemals sehr wichtiger Baustein in Ultimate Team weg, nämlich das Team of the Week mittlerweile haben wir auch schon thematisiert überhaupt nicht mehr relevant, aber das geht dann auch rein in, was gibt es dann als Rewards, da sind ja die Player Picks eigentlich ein ganz wichtiges Element gewesen, oder auch so ein Ding worauf sich die Leute wirklich freuen das gibt's jetzt nicht mehr, das heißt jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Content aussehen wird in FIFA 20 wenn es diese wöchentliche Auswahl an Spielern mit real guten Leistungen nicht mehr gibt weil da müssen die Promos richtig knallen und da muss es jetzt auch nochmal deutlich mehr geben und dann müssen sich die Rewards umändern und so weiter und das könnte vielleicht sogar positiv sein, denn wenn man jetzt gezwungen ist, die Rewards zu ändern, vielleicht auf Promo-Picks,
2: dann wäre das ja vielleicht sogar sehr gut. Das wäre natürlich interessant. Prinzipiell kann man einfach festhalten, dass diese äh, ganze Sache einfach jetzt extreme Wellen zieht, das muss man halt auch einfach so festhalten, das kann man ja nicht leugnen. Ja, das Coronavirus und das ist halt der Stand der Dinge, legt halt alles lahm, es legt den... Großteil der normalen Gesellschaft lahm und damit eben halt auch viele Dinge, die am Ende auch relevant für uns sind. Wir sind Fußball interessiert, wir sind äh, im Zusammenhang mit Fußball im weiteren Sinne beschäftigt. Conny direkt, ja, als äh, Moderator da an der Stelle. Und ähm, ja, wir, wir verzichten auf eine seit ja, fast zehn Jahren gewohnte Promo-Aktion, die jeden Mittwoch kommt, worauf sich eigentlich trotzdem jeder sich irgendwie gefreut hat, weil wenn aus dem Lieblingsclub jemand gut performt hat und der ist ins Team der Woche gekommen, dann hat man sich da schon irgendwie drüber gefreut, wenn gleich das Team of the Week an sich an Relevanz verloren hat. Also ich meine, wenn so ein Clubspieler ins Team of the Week gekommen ist, dann fand das der Conny bestimmt auch ganz nett. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also das wird natürlich spannend
1: sein, was da kommt an Ideen und wie abhängig auch die Popularität das Modus ist, von solchen Promos, von solchen Sonderkarten, keine Ahnung, welchen Impact das hat. Ich glaube eher, dass ich EA jetzt nicht die Sorgen macht, dass äh, ohne gute Promos die, die Leute wegbleiben, weil die Leute müssen wahrscheinlich im Zweifel eh zu Hause bleiben. Und ein FIFA-Spieler spielt halt FIFA ähm, im, im Zweifel halt dann irgendwie, ja, ohne, ohne geilen, neuen, freshen Content. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das bewertet, ob, ob EA sich da jetzt Gedanken machen wird. Ich, ich habe ke keine Ahnung. Also, ob, ob da jetzt noch mal Ideen kommen, äh, die, die das quasi auffüllen, was jetzt wegbricht jede Woche?
0: Puh, keine Ahnung. Ich hoffe's. Also, ich hoffe, dass das jetzt zum Anlass genommen wird und einfach die ganze Reward-Struktur umgeändert wird. Also, dass es eben zum Beispiel Promo-Picks gibt, das wäre so viel interessanter, damit man jede Woche auch andere Spieler bekommen kann, die einfach eben mit anderen Positionen sind. Die sind viel wertiger als alle Spieler aus dem Team of the Week. Abgesehen von den zehn Spielern, die halt so oder so interessant sind, weil es Messi, Mbappé, Neymar oder so sind. Das wäre für mich jetzt der Punkt, wo man sagt, ja, Freunde, wir ändern das. Und ich
2: hoffe, dass das passieren wird. Das Problem ist halt einfach, dass wie so oft das Ding ist, eine, wie, wie schnell kann EA da jetzt auf einmal reagieren? Oder wie schnell möchten sie reagieren? Ne, das ist halt so die Frage, also wir haben es jetzt in den letzten Monaten öfters mitbekommen, dann, wenn die Community von irgendwelchen Fehlern, sag ich mal, oder ungünstigen Situationen bevorteilt wurde, war EA relativ schnell, dann, wenn es darum ging, dass die Community gewissermaßen einen Nachteil hat, und da haben wir auch ein aktuelles Beispiel in den Iconswaps, dann sind sie relativ schnell. So ein Peter Schmeiche war in einem ersten Icon Swaps, ist jetzt in Icon Swaps 3 wieder drin gewesen, obwohl ich gesagt habe Spieler kommen nicht zweimal in die Swaps. Und dann haben die ihn einfach rausgestrichen und zwar ersatzlos. Es gibt keine neue Karte dafür, was ich einfach gar nicht nachvollziehen kann. Das finde ich wirklich, also da, das finde ich unter aller Sau, weil das Prinzip der Icon Swaps eigentlich schon ganz geil ist. Aber jetzt ist die Frage, wie gut kann EA auf einen Systemausfall bei den Rewards reagieren und da muss ich sagen, das, was wir bisher erlebt haben, das können sie gar nicht gut. Immer wenn irgendwas mit den Rewards war, das teilweise bis zu 48 Stunden gedauert und jetzt müssen sie das ganze Ding quasi überarbeiten. Also ein funktionierendes System, was eigentlich genug Zeit gehabt hätte, bis zum nächsten FIFA irgendwie vielleicht überarbeitet zu werden, ich sage es vielleicht, weil ich nicht weiß, ob sie es angepasst hätten, muss jetzt innerhalb kürzester Zeit komplett über den Haufen geworfen werden. Und ich glaube, stand jetzt nicht, dass EA das sauber verarbeitet bekommt, weil dafür müssten sie quasi die regelmäßigen Promo-Releases, die immer freitags waren, zum Beispiel auf einen Mittwoch schieben. Und ich glaube, dass dieser ganze Eventkalender bei EA dafür einfach nicht strukturiert ist, das jetzt zu stemmen. Ich bin wirklich gespannt, ob das klappt, aber ich glaube noch nicht dran. Ja, der Witz ist ja,
1: das ist aber eigentlich ein generelles EA-Problem. Also wenn EA das nicht gewuppt bekommt mit einem unglaublichen Umsatz, dann muss man sich zwei Sachen fragen, also wer dann? Und zweitens, was läuft bei EA falsch? Aber das ist ja eine Thematik, die kannst du auf sehr viele Bereiche ausweiten. Äh, Thema Serverstabilität, ähm, wie es ein Unternehmen mit, mit, mit so einer Marktmonopolmacht es auch nicht hinbekommt, irgendwie Sachen zu fixen, die einfach seit Ewigkeiten nicht funktionieren. Und wie, wie ein Unternehmen wie EA es nicht hinbekommen könnte, wenn sie wollten äh, sowas schnell umzusetzen. Ich meine, wenn die nicht das hinbekommen, wer sollte es dann sonst hinkriegen? Also äh, erwarten könnte man es, aber ich bin da ähnlich skeptisch wie Mero. Ähm, ob das wirklich kommt, äh, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, ob, ob die das auch überhaupt wollen, also ob, die, ob, die, ob, ob das denen auch bewusst ist, also, oder ob die einfach sagen, ja, dann fällt es halt einfach weg und wir machen genauso weiter wie bisher, weil läuft ja.
0: Das ist so ein bisschen das, ja, das ist so ein bisschen das Problem, dieses Community Service betreiben, indem man eben solche Sachen einfach anpasst, das wäre jetzt auch eine super Testphase, also man muss das ja noch nicht mal dann auf Dauer machen, aber jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt aktuell so und wir probieren das jetzt die nächsten zwei Monate einfach aus und gucken mal, wie das ankommt. Funktioniert das? Läuft das? Weil ich glaube, wir hatten auch schon mal so die Theorie ähm, besprochen, dass die Player Picks, da gab es ja doch auch mal irgendwann einen Fehler, dass, das gar dass die gar keine roten Informs rausgegeben haben, sondern irgendwelche anderen Karten, dass die eh manuell vorher ausgewählt müssen, werden müssen quasi. Also dieser Pool an Spielern muss irgendwie manuell scheinbar bestätigt werden, dass der jetzt in diesen roten Player Picks verfügbar ist. Und... Dann wäre es ja das kleinste Problem quasi zu sagen, okay, die aktuellen Promospieler packen wir da einfach mit rein.
2: Überhaupt schon fragwürdig, dass das anscheinend manuell gemacht werden muss. Ja, Warum hat sowieso. man da keine Automatisierung, dass jede Woche quasi das neue Team of the Week in die Picks kommt? Weil das alte ist ja sowieso nicht mehr da. Ja, also das sind so ganz, das Ding ist ja, oder das Entscheidende bei den Picks ist ja auch, es ist nicht so, dass nur die Karten dann gekommen sind, die im letzten Team of the Week gewesen wären. Also wenn letzte Woche Machial war und diese Woche wären, keine Ahnung, Rashford drin gewesen, dann war es jetzt nicht so, als hättest du auf einmal einen goldenen Machial zur Auswahl gehabt, sondern du hast jede verdammte Goldkarte zur Auswahl bekommen in diesen Picks. Das hat einfach keinen Sinn ergeben. Dieses System ist, also ich weiß nicht, was, was da implementiert ist, aber das ist einfach völlig sinnfrei, was da passiert dann. Und dass das noch mal manuell bestätigt werden muss, ist irgendwie auch sehr, sehr schwierig. Deswegen dauert dann am Ende wahrscheinlich auch dieser Rollout so unfassbar lange, bis man das Ganze wieder im Griff hat. Und das ist halt wirklich, wirklich so ein Ding. Und ich muss zu so Conny eben noch mal sagen, ich hasse dieses Argument, dass ein Unternehmen wie A mit diesem Umsatz, es ist leider so traurig und so wahr, aber ich hasse diese Aussage, dass wir uns halt <lacht> gerade auf diesen Umsatz stürzen müssen. Das ist halt leider so. Hey, aber guck, halt mal, eins, guck mal, guck mal, ja, guck mal. Ich habe ja, ich hab ich, ja Vergleiche ich, ich habe da Vergleiche, ich ich, ich hab <lacht> Vergleiche mit, mit
1: Indie-Developern, die deutlich weniger Kapazitäten haben, finanziell und personell. Und die kriegen das innerhalb von einem Tag hin, wenn irgendwas nicht läuft oder wenn sie spontan reagieren müssen. Und deswegen finde ich schon, dass man bei einer, bei einer Unternehmensgröße wie EA, die wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, irgendwie keine Ahnung, mehr Bürokratie hat wahrscheinlich, weil mehr Hierarchie existiert in einem größeren Unternehmen, Klar. Aber hey, wenn die das nicht hinbekommen, und da, da muss ich leider das Argument bringen, weil man, man würde sonst nämlich argumentieren, na ja, das ist ein kleiner Laden, wie sollen die das auch so schnell umgesetzt bekommen? Aber die haben alle Ressourcen, wenn sie sie denn einsetzen wollten, die sie haben, und dann müssen sie sich halt diesen Vorwurf gefallen lassen. Äh, und dann
2: bringe ich das auch an, so. Gen genau das ist es halt. Das Ding ist halt, aber am Ende weiß man tatsächlich nicht, und das ist immer das, was ich so ein bisschen zu bedenken habe, sobald ein FIFA-Teil draußen ist, wie viele Leute sind da wirklich noch dran? Das ist immer so mein Gedanke. Ich gehe davon aus, immer sobald so ein, so ein FIFA-Zyklus rausgeschmissen wurde, dann schnipsen die einmal und dann sitzt da nur noch eine Handvoll Leuten dran, die so ein bisschen an den Patches arbeiten und sich um den laufenden Betrieb kümmern. Und genau deswegen passieren so viele Fehler. Das ist mein Gedanke. Und der Rest des Teams ist schon irgendwie am nächsten Teil. Oder in dem Fall jetzt am nächsten Doppelteil. Denn der wird ja auch wieder für zwei Konsolen released. Und, ähm... Das finde ich halt immer so unfassbar schwierig. Wir kennen halt irgendwie diese interne Struktur nicht und du hast recht. Wenn sie all die Ressourcen, die sie hätten, dann mal darauf verwenden würden, dann müsste es eigentlich unfassbar schnell gehen. Aber sie machen es aus irgendeinem Grund nicht und dieser ganze Moloch wirkt unfassbar gelähmt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit den E-Sports-Termin, das hatten wir ganz am Anfang irgendwann nochmal, ich greife das nochmal auf, da wurde sich auch beschwert, dass dieser Eventkalender so unfassbar lange dauert, bis der rauskam und dass der dann erst kurz vor, kurz vor knapp kam, das ist, das, das ist noch ein Problem, was zusätzlich kommt, nämlich, wenn EA und FIFA zusammenarbeiten, zwei solch riesen Molocher an, ja, an Unternehmen, weil die FIFA ist für mich nichts anderes als ein Unternehmen mittlerweile, das muss man ja einfach so festhalten, wenn die zusammenarbeiten, dann dauert das alles einfach unfassbar lange.
0: Was auch unfassbar lange dauert, jetzt, ich, 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 ich presche hier einfach mal rein. So. Oder wolltest du noch was ganz Wichtiges sagen,
2: Miro? Nee, ich dachte, du sagst jetzt auch noch was dazu.
0: Ja, nee, also für mich ist das, ich kann beide Seiten vollkommen nachvollziehen, wir müssen abwarten, weil wir haben keinen genaueren Einblick und wir müssen leider einfach warten und hoffen, dass es irgendwie sich zum Guten entwickelt. Ich würde noch kurz auf jeden Fall über die Iconswaps nochmal sprechen, da habe ich vorher schon überlegt, ob ich da reingrätsche, aber dann war es, finde ich, auch spannend, was ihr erzählt habt. Es gibt eine Übersicht, die hat jemand gemacht, die ist jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell, weil wir wissen, der Markt schwankt sowieso die ganze Zeit, aber da hat jemand ähm, das preis leistungs quasi berechnet, der einzelnen Icons, die man in den Iconswaps bekommen kann und das finde ich sehr spannend, ähm, wir können das gerne auch nochmal auf äh, Twitter retweeten, damit ihr die dann auch nochmal anschauen könnt und äh, du wirst dich besonders freuen, Mero, denn Bergkamp hat das zweitbeste preis leistungs in dieser Übersicht. Ähm, der Prime-Icon-Moment, das heißt, der lohnt sich wahrscheinlich sehr für dich und ich gehe auch stark davon aus, dass du den machen wirst für 16 Tokens, wohingegen zum Beispiel Rick Helme mit 18 Tokens das absolut schlechteste Preis-Leistungsverhältnis hat und wir hatten es ja auch schon, der ist
2: nicht wirklich gut. Der ist nicht gut, der ist nicht so großartig interessant, für Fans bestimmt richtig nice, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall hole ich mir Bergkamp und äh, ich habe sogar dafür Weekend League gespielt. Ich halte es kurz, ich hasse Weekend League und damit war es das dann auch zu diesem Wochenende wieder. <lacht> Ähm, ich werde Bergkamp holen. Ich habe den Token tatsächlich auch. Also ich bin mir sicher, ich hätte ihn auslassen können. Ich meine, ich brauche ja nur 16 Tokens für Bergkamp, aber ich habe überlegt, ich hole mir Bergkamp und Gatuso tatsächlich, nämlich zwei, weil Gattuso habe ich die Lie-Icon bekommen aus diesem Prime äh, Moments Lie-Icon-Set und äh, habe den einfach mal gespielt in diesen Freundschaftsspielen zusammen mit Essien im Mittelfeld. Und das ich habe ich hab in einem Mystery Ball ein Gegentor kassiert und ich glaube, das sagt einfach alles. <lacht> Die, die haben komplett rasiert und äh, deswegen hole ich mir den tatsächlich auch noch. Das heißt, ich werde Bergkamp und Gartuso machen. Ähm, die Iconswaps kommen mir prinzipiell sowieso viel zu schlecht weg. Also ich meine, klar, es fehlt wieder der absolute Knüller. Ich meine, man hätte auch mal, statt sie dann Baby halt sie dann mitbringen können. Ja, aber äh, das ist auch schon wieder so ein Ding, wo. Hullet, Hullet Baby ist eine absolute Verarsche, der, weil die Leute teilen ja immer so diese. Die Swaps sind so Tier 1, äh, Tier 1, Tier 2, Tier 3, so nach Spielbarkeit. Und äh, für mich gehört Hullet einfach in gar keins davon, ja. Weil du kannst jede verdammte Goldkarte nehmen und die ist einfach besser. Diese Babykarte von Hullet ist, die ist der größte Scam überhaupt. Das ist so einfach, er hat den da, glaube ich, reingepackt, um zu sagen, hey, guck mal, ihr habt Hullet bekommen. Jeder kann jetzt Hullet spielen. Ja. So, ähm, was ich Übrigens das finde, zweitschlechteste preis leistungs -Verhältnis. nur so. Der Vollständigkeit ja. halber. Ja, okay. Ähm, was ich äh, cool finde, ist tatsächlich, dass das Prime-Icon-Pack nur neun Tokens kostet. Aber ich muss auch sagen, dass die Leute, die halt nicht wissen, was sie aus den Tokens nehmen sollen und dann halt aus Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, das Prime-Icon-Pack nehmen und dann halt irgendeine Kacke ziehen und sich dann beschweren, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, du hast eine Auswahl von einigen echt geilen Prime Icon Moments dabei. Du hast den Carlos Alberto. Die Karte sieht unfassbar krass aus. Du hast einen Cannavaro. Du hast einen Bergkamp dabei und ich weiß, dass ich da sehr befangen bin, weil ich den persönlich bin Riesenfan. Ja, die Moments-Karte ist auch für das erste Tor aus Fußball, aus dem Fußball, was mir im Gedächtnis bleibt. Deswegen muss ich diese Moments-Karte unbedingt haben. Du hast einen Ian Rush, der einen Upgrade auf 5 Sterne Weakwood bekommen hat, Wir haben dann Mid Derglish dabei, wir haben einen Prime Kaka, Prime Icon Moments, Lampard mit Maldini, da sind geile Karten bei. Natürlich nicht die absoluten Kracher. Ich habe übrigens den Moments Petit noch vergessen. Der ist auch dabei. Unfassbar geiler ZDM, den man auch nicht unbedingt, und das möchte ich mal festhalten, weil die Leute mal argumentieren, ja, bald ist ja Totz, bald ist ja Totz. Leute, guckt euch die Saison an, wir pausieren. Wofür soll es einen Totz geben? Das kann sich noch Monate hinziehen. Wer weiß, ob wir in FIFA 20 überhaupt einen Totz bekommen. Ja, das muss man einfach mal so festhalten gerade. Und äh, dafür sind die Karten zum aktuellen Zeitpunkt Gar nicht schlecht. Und ich rede, und da muss man halt sagen, vom aktuellen Zeitpunkt. Und ich weiß, dass die Saison jetzt 41 Tage geht. Und es kann durchaus sein, dass wir den zweiten Teil der Iconswaps erst in der nächsten Saison kriegen. Okay, verstehe ich. Dann kann ich meinen Bergkamp auch erst nächste Saison holen. Aber ich bin mir sicher, dass zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch mehr bunte Karten rausgekommen sind, aber wahrscheinlich immer noch kein Team of the Season, geschweige denn irgendwas anderes leistungsbezogenes. EA muss jetzt anfangen zu zaubern. so einem aktuellen Zeitpunkt sehe ich keinen Grund, warum diese Karten nicht relevant bleiben sollten.
0: Also ich bin mit der Auswahl an sich auch zufrieden. Hullet, ja, ist totaler Scam. An sich gibt es einige Karten, äh, ja ja, okay, die sind halt einfach drin, weil sie jetzt irgendwie mal einen Platz bekommen müssen, zumal ja eigentlich eben auch keine Icon zweimal in einem äh, Icon-Swap-Set drin sein sollte, hatten wir jetzt ja trotzdem leider, äh, ich bin ein bisschen am überlegen, ob ich mir Puyol holen soll, einfach, ne wir erinnern uns, das äh, legendäre Barca-Team, was irgendwann vielleicht mal noch entsteht, wobei es aktuell eher nach einem Bayern-Team aussieht, ähm, ja, die Auswahl ist ganz gut. Ähm, dass es wieder ein paar Baby-Icons damit reingeschafft haben, auch nach ganz oben mit sie dann finde ich lächerlich. Aber so ist das halt. Du, du, du Trotzdem, hey, für das
2: legendäre Bayern-Team kannst du dir ja auch Lampard holen, ne?
0: Aua. <lacht> Aua. Ja, tut weh. Nee, aber zum Beispiel, und da schlage ich eine nächste Brücke, ähm, nämlich den Vidal-Flashback. Das ist mal wieder so eine Karte, die immer wieder Special-Cards bekommt, die nicht leistungsbezogen sind. Der aber unglaublich krass aussieht. Und ich meine, der, der passt in beide Teams, die ich mir gerne bauen möchte, nämlich in ein Bayern-Team und in ein Barcelona-Team.
2: Und den neben Kimmich, Holler, die Waldfee, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Klingt eigentlich ganz nice. Weil, weil ich ja weil wir jetzt da so einen schönen Gast haben, der sich ja mit Fußball auch ganz gut auskennt. Ja, schön. Weil ich einen schönen du? Gast. Ja, genau, schön. Ja. Der, hat, der hat eine klasse Bart. Hey, mal ich, ich, muss, also ich muss sehen. euch
1: kurz sagen, ich hatte gestern irgendeinen, ein, keine Ahnung, irgendeinen Typen im, 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 im Twitch-Chat, der kam, hat gesagt was ist mit deinem Gesicht los? <lacht> gesagt, was ist, was, wa, hä? Ja, das sieht irgendwie komisch aus und ich danke. Und das war's dann. Äh, danach hat er nichts mehr geschrieben, ich habe ihn aber auch nicht ge geschmissen. So, Entschuldigung, da, nur zum Thema Schön. So.
2: <lacht> okay, gut. Kann man so stehen lassen. Nee, ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, hast du dich da mit den Icons an sich mal beschäftigt? Fehlen dir irgendwelche Personen im Besonderen? Was, was hältst du von dem Konstrukt der Icons vielleicht auch mal so insgesamt? Icons an sich oder, oder die Iconswap? Nummer. Du kannst auch gerne beides aufgreifen. Naja, also ich
1: finde, ich meine okay, gut, Icons finde ich an sich natürlich geil, weil wir vorhin bei, bei PES waren, die haben ja auch ähm, Ikonen, äh, quasi also alte, alte Karten, irgendwie Ronaldinho und Maradona und so weiter, also wofür sie halt auch die Karten haben. Ähm, ich finde ich find das System ganz geil, ich habe halt noch nie irgendeine eine Ikonenkarte gehabt, aber ich habe auch nie intensiv jetzt, also 19 habe ich ja komplett ge geskippt, ähm, 20 habe ich jetzt ein bisschen gespielt, aber halt nie so, dass ich irgendwie jetzt Ikonen gegrindet hätte ähm, oder auch beim Swap irgendwie mitgemacht hätte. Dafür habe ich einfach zu wenig gespielt und auch zu schlecht gespielt. Ähm, ich ich finde das eigentlich ganz geil. Und wenn du mich jetzt fragst, fehlt mir eine, eine Ikone? Ich meine, klar, ein paar mehr deutsche Spieler würden, würden mich natürlich immer freuen, aber ähm, ja, ich, ich meine, weil ihr gerade auch so ein bisschen vielleicht, vielleicht könnt ihr mir erklären, warum, warum der, der Base Hullit äh, so, so ein Scam ist. Ähm, könnt ihr mir das mal erklären? Also,
0: also, Hullit wird ja vor allem dafür gefeiert, dass er erstmal 5-Star Weak Foot und 4-Star Skills hat. Das ja. ist eine Sache, die dem Baby zum Beispiel fehlt. Also, der hat 4-4. Aha, okay. Nee, glaube ich. Nee, 4-3, nein, nein, glaube ich. 3-5.
2: Er hat 5-Steine Weak Foot und 3-Steine okay, Skills.
0: Okay, dann fehlt ihm der Skill. So. Danke Mero für die Korrektur. Ich, ich mache aber, du ergänzt mich gleich wieder, ne, Mero, wenn ich falsch lieg. Mhm. Ähm. So, die Werte an sich, die sind natürlich relativ ausgeglichen, weil Hullet ist einfach eine der Karten, die mit am ausgeglichensten sind in diesem Spiel. Das Problem ist, es gibt ganz, ganz viele Karten, die super verlinkbar sind, die deutlich günstiger sind. Jetzt bestes Beispiel ist wieder der Vidal. Ein super Beispiel ist Kimmich ähm, mit, seinem, mit seiner Moments-Karte etc. Die sind so viel billiger und teilweise auch einfach besser von den Werten, dass dieser Baby-Hullet überhaupt keinen Sinn macht. Also auch, ja dann auch, auch, auch
1: mit zehn Tokens äh, seid
2: ihr sagt ihr es ist es äh, Scam ja.
0: Das ist total das Game, also du kriegst L <la> viel bessere la la Spieler Lass mich dafür.
2: das noch mal vielleicht auch noch mal auf eine andere Weise aufziehen. Wir haben den Baby Rullet, der hat ja eine 86er-Rating. Ja. Die Face-Stats sehen jetzt prinzipiell erstmal gut aus. Und dann kommen wir schon mal zum Mit-Rullet, der ist ja schon bei 90. Mhm. Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch noch angeführt. Genau, und jetzt kommen wir schon zu ein paar entscheidenden Dingen. Wenn wir die jetzt mal gegenüberstellen, hat der mit-Rullet zum Beispiel 10 mehr Antritt und 7 mehr Sprintgeschwindigkeit. Der hat 11 mehr Abschluss, er hat 14 mehr Ausdauer. Er hat 17 mehr Aggressionen. Allein an diesen vier Stats, die ich jetzt genannt habe, merkt man schon, was für ein enormer Unterschied in diesen beiden Karten liegt. Das sind Welten. Der hat zum Beispiel auch, der, der 90er-Hullet, hat jetzt zum Beispiel auch 8 mehr Beweglichkeit. Und wie wichtig Beweglichkeit dieses Jahr ist, merkt man auch enorm. Der Typ ist ein laufender Stock, dieser Baby-Hullet, und hat mit 78 <lacht> Ausdauer eigentlich in keinem Mittelfeld mehr was zu suchen, weil den musst du eigentlich immer auswechseln. Ich meine, okay, der hat 94 Ruhe, aber prinzipiell ist diese Karte halt wirklich nicht besser als die meisten 86er-Karten, die du so normal auf dem Platz bekommst. Ich meine, du kannst da schon einen 84er Delaney-Inform hinstellen oder so einen 81er Renato Sanchez. Die werden sich am Ende einfach, abgesehen davon, dass sie keinen 5 star weakfoot haben, nicht unbedingt schlechter spielen. Und die sind um ähm, Längen günstiger. Das ist nur der Name, von dem dieser Baby Hullet auch lange seinen Preis hatte. Der, der hält sich Ewigkeiten, hat er sich über eine Million Coins gehalten. Ja, der Obwohl, dabei knapp 700 ne? genau, weil jetzt ist er bei knapp 700.000. Genau, weil er jetzt in den Swaps ist und dann verkaufen die Leute das meistens, weil sie halt versuchen wollen, noch möglichst schnell Geld rauszuholen. Aber dass der alleine über eine Million so lange steht oder bei einer Million, ist absolut einfach nur geschuldet, dass die anderen Versionen von Rullet so unfassbar krass sind.
0: Und das, finde ich, ist ein recht schöner ja, Anzeiger für den Schluss dieser Folge. Weil ich glaube, Conny, du bist zeitlich ein bisschen limitiert hinten raus. Genau. Deswegen biete ich dir jetzt einfach mal diese Ausfahrt. Ähm, vielen Dank, Conny, dass du dabei warst, dass du uns so ein bisschen einen Input auch zu PES noch gegeben hast, dass du mit uns über äh, die Bundesliga und, ja, den, ich, ich, ich setze das mein Anführungszeichen, Saftladen, EA, ähm, diskutiert hast. Ähm, danke, dass du dabei warst. Und äh, du hast jetzt noch die Möglichkeit, ähm, die Sache zu erzählen, die du schon immer im Podcast von der Ersatzbank erzählen wolltest?
1: Äh, was wollte ich schon immer bei euch erzählen? Ähm, macht weiter so. <lacht>
0: <lacht> das wollte ich, das, das
1: ich, wollt ich schon immer mal in einem Podcast sagen. Macht weiter so. Nee, äh, danke für die Einladung. Also hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Wir sehen uns ja leider immer sehr selten. Also Miro habe ich ja in Mainz mal jetzt äh, gesehen äh, zur Virtual-Bundesliga-Club-Championship. Äh, und wir, glaube ich, Mo, haben uns bei der Gamescom gesehen das letzte Mal. Ja, also das ist durchaus Wahnsinn. schon äh, länger her. Also ja. wir sollten
0: das mal bald wir machen. Äh, ansonsten äh, gerne jetzt einfach auf Discord. Wir können einfach mal wieder auf Discord ja. zusammen hocken. Machen wir Discord. Sehr gut. Machen wir Discord. Würde mich freuen. Alles klar. Gut, dann ähm, Mero, auch dir natürlich vielen Dank für diese wundervolle Episode. Ich freue mich immer wieder, mit euch zu reden oder mit dir vor allem zu reden, Mero, jede Woche. Und äh, ja, wenn ihr Themen oder sonstiges habt, wir haben jetzt auch nicht alles äh, diskutiert, was wir noch so auf der Liste hatten, äh, kommen wir sicher in den nächsten Wochen dazu. Danke fürs Zuhören. Mero, du hast das letzte Wort. Mein Spieler der Woche, auch wenn oh, die wirklich scheiße war. Oh, gut, dass du das jetzt noch aufregst. Oh, ich bin so vergesslich.
2: Ja. Mein Spieler der Woche ist tatsächlich Player Headliner. Ich äh, kann immer noch nicht glauben, was, wie unfassbar krass, der in dieser Weekend League rasiert hat. Und das, obwohl ich ihn. Ähm, ich habe ihn halt wenig gespielt. Ich habe die, die Bundesliga, äh, also ich habe meinen äh, Bundesliga Untrade-Squad einfach genommen, um die Weekend League zu spielen. Und da vorne drin steht ein Player Headliner, flankiert von Perisic Storyline und äh, Moments Bailey und dann dahinter noch der Harid Player of the Month und dieser Headliner-Player mit einem Engine, der ist so unfassbar krank einfach. Also was der für Tore gemacht hat, der hat jetzt irgendwie 53 Spiele und hat 60 Scorer. Und gefühlt war der in jedem Spiel, wenn ich ein Tor gemacht habe, war er daran beteiligt. Entweder hat er die Vorlage gegeben oder er hat es geschossen. Es gab kein Spiel, außer in dem Spiel, wo ich kein Tor geschossen habe, an dem er keine Torbeteiligung hatte. Das war unfassbar krass. Und das, obwohl die Weekend League so kacke war. <lacht>
0: Okay, äh, mein Spieler der Woche ist äh, Ousmane Dembele, nicht weil ich ihn gespielt habe, sondern weil ich ihn die ganze Zeit verkauft habe und zwar überteuert, weil UCL-Karten gerade unglaublich gut laufen. Ähm, deswegen, den habe ich äh, am laufenden Band verkauft und mache dadurch ganz gute Gewinne, äh, weil ich auch tatsächlich einfach wenig gespielt habe, weil ich wenig Zeit hatte, immer wieder am Rumreisen gewesen, jetzt äh, ohne Playstation gerade unterwegs. Deswegen äh, Ousmane Dembele bei mir. Auch ein Spieler des FCB, ne? für die Leute, die äh, die letzten Folgen auch gehört haben. Conny, hast du einen Spieler... Der Woche zufälligerweise Uff, noch. Äh, da ich ja Pro Evo gespielt habe. <lacht> ja, aber das ist voll in Ordnung. Das ist total das in Ordnung. Das ist
2: irrelevant jetzt hier an der Stelle. Du also. Kannst du da jemanden nennen, der dir so besonders gut ins Gedächtnis gekommen ist dabei? Mm, bei Pro
1: Evo oder was? Ja. Ähm, also, ich habe. Äh, ich finde Maradona eigentlich ganz nett. Ich habe den ja als hängende Spitze. Ähm, der, der eine 90er-Karte ist bei, bei PES. Mit dem bin ich eigentlich super gut äh, klargekommen, weil er auch eine gewisse Wendigkeit besitzt. Nachteil ist halt, der, der ist logischerweise durch seine Statur halt ein bisschen äh, wackelig. Also in Zweikämpfen fällt er sehr schnell. Aber er kann halt auch zumindest sich mal irgendwie durchsetzen und auch mal schneller abstoppen. Er hat einen guten Wendemoment. Äh, aber das ist wie gesagt nur ein Gefühl. Ich kann das jetzt nicht anhand von Zahlen irgendwie beweisen. Aber es ist, äh, fühlt sich gut an zu spielen. Also würde ich äh, bei Pass, bei eFootball PES 2020 <lacht> Maradona sagen.
2: Du, das muss <lacht> auch gar nicht mit Zahlen belegt sein. Also ich hatte auch schon ein Spiel, wo ich gesagt habe, boah, da hatte ich unglaublich Bock drauf. Wir hatten ja letzte Woche diese Copa Libertadores-Promo. Äh, Und da ist ein alter Spieler, den ich in FIFA 16 oder sowas unfassbar viel in Head-to-Head -head gespielt habe, als Promokarte rausgekommen, der Uretta Vizcaya, wenn, wenn ich mich jetzt im Namen nicht fastet habe. Der war jetzt auch nicht so ultra geil, aber es war einfach geil, den zu haben und den zu spielen und daran geht es einfach. Einfach mit dem Spieler, mit dem man die Woche irgendwie am meisten Spaß hatte dann auch oder in letzter Zeit. Okay, na dann dann lege ich mich auf Maradona fest.
0: Wundervoll. Dann, Conny, nochmal vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche in einer weiteren Folge von der Ersatzbank. Bis dahin, macht's gut, wascht euch die Hände, bleibt lieber mal daheim, spielt nochmal eine Runde FIFA oder Pro Evolution Soccer. Habt Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.